0: Politiken i TV4. Historiskt många historiska händelser under historiskt kort tid. En vecka som sätter sina spår i historieböckerna. Vi pratar om maktspelet som just nu pågår och om vilden i vår svenska riksdag som påverkar världspolitiken.
1: Du ska veta ut när det här. Punkt. Fru talman, nu har Rolf Kristinson fått allt om bakfoten. Vem är som med är höger populistiska Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
0: We shall overcome. Ha
1: en krampaus.
0: Håll skjuten för dig, Karl. bil, det, äh... det bara käppel. Du... Det bara käppel. Det bara käppel. Hej, och välkomna till podden. Inte bara käbbel, utan oerhört allvarliga politiska ämnen får vi väl konstatera. På TV4s vis med Ann Tiberg och Jens B. Nordström här i studion. Jag heter Johan Marcus. Kul att ni är med oss. Vi tänkte börja med veckans, vad äh, ska vi kalla det, världsrekord.
2: President Ninesen
1: och jag har kommit här på en historisk moment för våra countries.
3: Beslutet är historiskt och det är långsiktigt. Det rör sig om ett... Uh... Historiskt vägval. Det var i sanning en historisk dag för Socialdemokraterna och Sverige. De tycker båda på att det här är en historisk dag för Finland. The applications you have made today are an historic
0: step. Statsministern, oppositionen, NATO-chefen, vår politikkommentator Ulf som inte är här, kungen och hans moster, Jens till och med, kungens moster var nog inte med i det där, men, men det var väldigt många som sa historiskt, Dan.
1: Ja, och för en gångs skull så stämmer. Det går ju faktiskt att använda det här ordet. Ibland överdriver vi ju lite grann. Men jag vill faktiskt få the record säga att jag har försökt variera det här genom att säga att nu skrivs historia i realtid. <laughs> <laughs> det är ju lite sportkommentator.
3: Ja, man måste ju uppfinna kanske. sig själv ibland. Men jag tror att för en gångs skull så har vi täckning för det vi säger. Det här är historiskt.
0: Mm. Och till och med eh, USAs president Joe Biden sa ju att det var historiskt när han tog emot eh, statsminister Andersson och eh, president
1: Men i USA är allt historiskt. Mm-hmm. För de har så kort historia.
0: Ja det såg så du tänker ja. jag. Ska vi lyssna till Biden hur det lät när han tog emot det fina besöket från The Far North.
3: They meet every NATO requirement and then some. And having two new NATO members in the high north will enhance the security of our alliance and deepen our security cooperation across the board. Mm. Stora samma ord Jo men alltså han brer ju på där verkligen Att liksom, vi uppfyller alla krav och mer därtill Men sen gillar jag den här formeringen The high north, det här låter lite Game of thrones, så att vi är någonting som finns Uppe vid muren, redo att slåss Med zombies och vad som än kan komma Vår väg, så att det, vi blir ju nästan Lite mytologiserade där mm. i USA ska jag säga.
0: Men var det, det var inte mycket Prat om Turkiet, men det fanns ju mellan raderna Passningar till det här gruset
1: Ja, absolut. USA säger ju här, Biden säger ju här- att de kommer göra allt för att smooth away på olika sätt och så. Men, och, och, å andra sidan så nämnde ju inte statsministern. Hon hade ju kunnat ta det här tillfället och smöra lite extra för Turkiet. Det hade ju inte kostat något, men ni just har gjorde sitt bästa.
0: Men det här tåget, får man kallar NATO som ett tåg- kom ju väldigt snabbt. Vi har blivit liksom... Jag ska inte säga överskörda men, men hur gick det så snabbt egentligen?
1: Ja, det där har jag verkligen funderat över. För att i sak kan man ju säga så här att socialdemokraterna eh, har på mindre än en månad om man så att säga, tänker på hur det lät i början eh, av april, eh, tvärvänt i en hjärtefråga. Och jag funderar på att de skulle kunna skriva en manual för hur gör man för att tvärvända i en hjärtefråga. Och sen skicka den med adress Liberalerna som har försökt göra samma sak med totalt misslyckat resultat. Men socialdemokraterna går ju faktiskt ur det här med heden i behåll.
0: Mm.
3: Och vad är framgångsreceptet då, tror ni? Jag menar som man märker att de har ju haft en väldigt tydlig strategi här och försökt hålla ihop partiet. Och det är klart att ibland har man ju kanske som utomstående tyckt att, men varför gör ni så här stora processer utav det? Men det är väl just därför att hålla den enade fronten utåt, tror jag. Mm.
1: Mm. Och, och då skulle jag säga så här, om i min manual så har jag liksom några såna här tydliga steg. Det ena är hänvisa till historien, att det finns ett före och ett efter ett visst datum. Det är väldigt användbart. Och i det här fallet kan man ju säga så här, ja, 24 februari det finns ett förut efter 24 februari men även före 24 februari så var Ryssland ett stort hot men man har liksom naglat fast sig vid det här datumet och en annan grej som de gör som är rätt smart är att fastställa att även den andra sidan till det valet att inte göra någonting, det är inte neutralt utan det är också ett val, så plötsligt så har man liksom tvingat upp alla som är mot NATO att argumentera för varför de är mot NATO så det är liksom inte ett nollalternativ och sen den tredje grejen nu jag ska inte dra hela listan, ja, för då kommer ni att tröna på mig. Men den tredje grejen det är ju att man på något sätt då, eh, man hittar på en intern process som är helt ny. Man har aldrig haft en dia- säkerhetspolitiskt dialog tidigare i det här partiet. Man har haft rådslag. Men man hittar på den här dialogen eh, och skickar ut så luddiga instruktioner till distrikten så att de inte känner sig bunna av att komma med en åsikt- när de är klara. De behöver inte landa i en åsikt. Och det betyder att de har inte låst upp partistyrelsen när den möts. Utan den är helt fri att fatta ett beslut. De som faktiskt har en åsikt, det är sidoorganisationerna SSU Kvinnoförbundet, etc. de har inte rösträtt i partistyrelsen. Så att de, har, de har yttranderätt men inte rösträtt. Så de är faktiskt emot men inte med om att fatta beslutet. Men de får ändå uttala sig. Så alla som tycker något emot. De, de kan um, säga det. Och de är fria att göra det, men ingen behöver ta hänsyn till vad de tycker. Jag tycker att det här, man kan ju jag skrattar lite. Det är djupt allvarligt, naturligtvis, också. Men det är också intressant att. Uh, Och väldigt smart gjort.
3: Nej, men det är ju verkligen gjort designat för att hålla ihop ett parti. Men man märker också att det har ju varit väldigt få som har propagerat för just nej-alternativet. De flesta som har försökt Påverka processen har ju mer varit inne inom att Går inte det här lite väl snabbt och försökt förhala? Och det har man ju stängt ner från partiledningen. Ja, också. Och, men,
1: och, en, en, och nu ska jag komma till en fjärde punkt, eller var jag på den femte? Mm. Det är <laughs> <manual>. <laughs> I min långa manual. Och det är att de som propagerar för ja-alternativet, de propagerar inte. Mm. Notera att de fast framställer det här som oundvikligt. Men det är inte så, Det, är, det är, Här till är vi nödda och tvungna. Men det är inte så att vi vill det här, utan det är allvarstyngt och vi är tvingade och historien tvingar oss till detta steg och det är den förfärliga Putin som har tvingat oss till det här. Så det, det, det finns så att säga, ska man, det är väldigt svårt att argumentera emot historien
3: mm.
1: i det här fallet som nej alternativet skulle behöva göra.
3: Vem av socialdemokraterna tror du tyckte var jobbigast att byta fot
1: Ja, det är ju Pierre Choury då, skulle jag vilja säga. Och han har inte bytt fot. Mm. Men, men, och det finns ett antal äldre socialdemokrater som jag tror som jag har pratat med under den här processen som har på riktigt varit oroade och bekymrad över det här. Och, men de, det stora flertalet tycker inte att det här är den viktigaste frågan. Mm.
3: Men min spaning är också att, precis som det är- det är den tidigare generationen, Socialdemokraterna- de som levde med kalla kriget- som har svårast att släppa
0: neutraliteten. Mm. Mm. Det beror på vad man har för bakgrund naturligtvis- och hur ingångsvärdena är.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: Det här är inte bara käbbel. Politiken i TV4 som vanligt mycket om NATO det är svårt att hitta andra ämnen. Men vi ska göra det om ni håller ut till slutet. Det blir lite godis om en liten stund. Men vi tänkte prata om den politiska finkampen om
3: maktspelet. Under dessa tider vi har haft hela tiden mycket tät samarbete med Sverige. Man har tidigare sagt Finlands sak är vår. Likaväl man kan nog säga att Sveriges sak är vår.
0: Finlands president Saulinin i stöd där. Ja, Sveriges storebror
3: eller lillebror eller vad är vi? Jag tror nog att Finland lite grann med glädje sätter på sig tröjan som storebror här. Att man liksom säger att tidigare så var det ni som fick säga att vi hjälper Finland. Nu är det vi som säger vi hjälper Sverige- men jag tror det här har att göra med att Finland har varit längre fram och kom igång tidigare med den här NATO-processen jämfört med Sverige också. För om man tittar liksom redan runt årsskiftet så är det ju flera finska partier som liksom öppnar eh, för ett NATO-medlemskap. Och det är ju inte alls en fråga på svensk radar då. Om man säger att om man inte ska skicka in en ansökan nu, när ska vi då göra det? Och sen i februari då pratade president president Niinistö om att man kanske borde ha en folkomröstning på ämnet. Den frågan kommer ju inte upp förrän närmare en och en halv månad senare i Sverige. Och han har ju liksom så här, innan vi ens började diskutera folkomröstning så har ju Saurin in i ju dessutom hunnit backa undan från den åsikten och säga att, först modererande till att han var ha en supergall upp någon slags så här, lite större opinionsundersökning. Och sen kommer man fram till att det är nog inte heller någon bra idé. Och så backar man bort från det. Men just den liksom tidigare finska processen tror jag också har gjort till att det har funnits en del spänningar. De har ju drivit Sverige framför sig. Och det har också fått en del inrikespolitiska konsekvenser. För en sak som jag märkte var i Finland- som jag tänkte plocka upp här- det är nämligen att- ett av Magda Anderssons mest utskällda citat- under den här perioden- det är ju när hon sa att en NATO-ansökan- skulle destabilisera hela säkerhetsläget. Och det fick hon ju äta upp mer än en gång. Men i Finland så förklarar man det här- med att det här var faktiskt ett önskemål från USA. Att i mars så inträdde vad man kallar i Finland- den stora tystnaden- att då säger, skickar USA till medan vi, det var, kriget i Ukraina har trappats ner lite igen. Det kan vara så att vi kanske kan få parterna till förhandlingsbordet. Vi vill inte att ni skickar in en NATO-ansökan just nu. Och då går ju finlands äh, försvarsminister Antti ut och säger att är det, det här är inte rätt tillfälle för en NATO-ansökan. Och så är det ganska tyst från finska politiker. Och ungefär samtidigt säger Magda Andersson samma sak. Och det finska omdömet just då, det är ju att kanske var vår försvarsminister lite skickligare på att formulera sig än Sveriges statsminister. Och där finns det ju en viss skadeglädje, men jag tror det föds ju att man är lite längre fram i processen då också. Man har tänkt lite mera fler varv runt det här.
1: Ja, det är ju superintressant det där med tystnaden och finnarna är ju väldigt bra på att uppfinna sådana här ord. De har ju också uppfunnit det här den grå perioden som används väldigt mycket nu. Men jag tror att jag tycker det är intressant för det som hände i december, den 17 december det är ju att då går Ryssland ut med ett förslag till en helt ny säkerhetsordning som skulle innebära att inga nya länder går med i NATO och NATO skickar inte trupper utanför sina egna territorier det vill säga typ till Östersjön och det gjorde ju alla politiker i Norden tokiga, de blev så upprörda, men de enda som faktiskt tog det en Gjorde, drog slutsatser av det här. Det var Finland och det var det som satte igång Ninni eh, från början. Medan Marien var lite långsammare.
3: Jo, men alltså där tror jag det var så här, här liksom, att även de finska socialdemokraterna var ju splittrade i frågan och jag tror att hon kände det här behovet att jag måste få in mitt eget parti på rätt spår innan jag kan gå f- vidare här. Men visst, hon var inte lika snabb som de andra finska politikerna får man nog erkänna.
1: Väldigt kul att prata finsk politik. Ja. Det gör vi för sällan. Ja. Det kanske
3: blir en ny podd. Men ja. men, men, jag ja, men jag tycker du
1: har en spaning där, eller hur? Om, att det finns liksom en dragkamp, eh, eller en, en modell där presidenten och, och eh, premiärministern i en republik kan eh, växeldrag på ett sätt som inte vi kan göra i en konstitutionell monarki som vi har. ju har.
3: Nej, men alltså, jag tyckte när jag rapporterade från Helsingfors så var det väldigt fascinerande att följa just det att Det var en evig diskussion i Finland om vem ska prata först. Är det presidenten eller statsministern som ska gå först? När ska utrikesministern då komma och när är det rätt tidpunkt för svars- vilket här, kan framstå som ganska formalistiskt. Men samtidigt så var det lite järsare också man kände som svensk att det här lägger inte vi så mycket tid på vem som pratar först. Men i praktiken blev det ju ett
0: pressmeddelande när det viktiga beskedet kom. Det var ju, för då var väl statsministern bortrest i Asien? Eller?
3: Ja, men det blev ett oerhört Salomoniskt beslut. Man gav order om att hugga baby mitt i tur verkligen. Liksom. Att det, så att, ja, nej, men, okay, det kanske är rättvisas det att både statsministern och presidenten talar samtidigt. först Och, så liksom så här, och, då, och då är det problemet då att Sanna Marin är då i Japan på statsbesök och därför blir det ett, ett pressmeddelande som skickas ut. Och det var ju rätt många i finsk media som på, liksom, sa till vad det var lätt. Här har vi ett av de viktigaste besluten i vårt landshistoria. Och, Och det ja. Det är en liten papperslapp som kommer ut. Läs här.
1: Men jag tänker på det här med, med det här växeldragandet. För det, det blir ju också en sorts ganska skickligt maktspel. Han går ut och säger någonting, hon kan bromsa lite sen kan hon hon har ett parti och spela med de har ju ganska många olika ganska stora möjligheter då tänker jag och mota in sitt land åt det här hållet som de var på väg.
0: Verktygslådan är större där då än vad vi har här i Sverige uppenbarligen. Ja, det
1: är något för socialdemokraterna att tänka på om de ska göra jag... om det här någon gång. Vi ja, lägga till en punkt i manualen, förlåt.
3: Ja, <laughs> manalen Manualen blir tjock, förlåt. Verkligen. <laughs> <Ja. laughs> ja. Det finns, finns <laughs> en
1: redan som heter <laughs> Försten av Machiavelli. Den <laughs> kan man läsa mycket i.
0: Den kan man, men jag undrar bara, Jens, för som du säger, du har varit här i liksom, Sinforsberg. Man tycker sig skönja någon form av irritation från finskt håll att. Där gjorde man läxa hemläxan innan Sverige lutar sig tillbaka lite grann. Men har det också att göra med historien att man faktiskt gränsar mot Ryssland? Man har ju haft krig, men man vet ju vad...
3: Man har en annan historia än vad vi har här i Sverige. Jo, men Sanna Marin tog upp det i sitt tal när hon och Ninister framträdde här gemensamt och sen hade en presskonferens så att nu är vi redo att skicka in en NATO-ansökan. Då tog hon ju upp också att vi har haft krig i närtid vi har haft krig med Ryssland vi ska inte hamna där igen det finns en levande generation fortfarande i Finland som har det här färskt i minne. och det tror jag påverkar det sätt att tänka ganska mycket och det märkte man på ett annat sätt också att när jag kom till Helsingfors så hade vi några första kontakter med statsministerns kansli och presidentens kansli så frågar de oerhört ja när vi väl har skickat in vår ansökan vad ser du för problem där hur går de diskussionerna i Sverige och jag fick ju säga att Ja, vi i Sverige fortsätter som vanligt att vi välkomnar överallt och ingen har några synpunkter på oss Och så blir vi bland överraskade, och det var ju precis det som hände också Så även där var ju Finland kanske lite mer längre fram än vad vi var
0: Ny storebror, frågan är hur det påverkar den här finnkampen och påverkar det idrottsliga sen När det väl ska mötas i idrotten. Eh, Idrott och, po- och politik är alltid skilda från ja, ja, Så där är vi fortfarande större bror. <laughs> Vi ska gå från finsk politik här i politiken i TV4-podden till svensk politik och nya mål som tonar upp sig. Ny huvudvärk kanske för statsminister Magdalena Andersson. Politiska bilden Amine Kakabavi hotar att dra bort sitt stöd till S i skuggan av Turkiet-gnisslet som rör NATO-anslutningen.
2: Erdogan
1: vill styra. Vår politik och han vill att vi ska göra som han vill. Och det är upp till svensk regering och svensk utrikesminister och Sverige. Hur ska man tillmötesgå det här?
0: Amini Kavkaba vid tidigare veckan och nu hotar hon eh, S på riktigt eh, faktiskt i, i, i det vi har framför oss i höst här hemma i Sverige.
1: Ja, hon säger att hon inte då eh, kommer att stödja regeringen i viktiga omröstningar. Och det man ser framför sig direkt, det är ju budgetomröstningen som kommer att äga rum här i, vid försommaren. Och då eh, skulle det kunna få följden faktiskt, att om, och det hänger lite på andra, för... Frågan är ju vad centern... Vi vet ju fortfarande inte vad centen gör. Men om vi antar att regeringen skulle få centen att rösta på, budget, på sitt budgetförslag och så har vi ett alternativt budgetförslag som MKDL och SD mm. står för då, och hon inte röstar, då blir det lika. Då så hamnar vi i någonting inte, ja. som vi inte har haft sedan 70-talet, nämligen en Jo, det har skett att det varit lottningar, men inte i en budgetfråga. Så då får man
3: faktiskt dra lott. Och då hamnar man ju verkligen i den här frågan också. Hur många budgetomröstningar kan man förlora och fortfarande sitta kvar vid regeringsmakten?
1: Nu är det så här att regeringen... Och, 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 några månader före ett val så är det ingen som kommer att bry sig Nej. om det. Men, men, men det är ju ingen fjäder i Det är, i änd, det är ju ändå... Det är ju något av en, ja, så här kan man ju säga. Om regeringen förlorar budgetomröstningen på en lott eh, så, så eh, kommer den att ha allt det som den inte får igenom. Kommer det att bli valfrågor, naturligtvis? Och vallöften, eller jag antar det i alla fall. Eh, om den. Vinner du på en lott så kommer den att bli hånad för det är hela mm. valrörelsen. Den kanske blir hånad i vilket fall.
0: Men det är ändå rätt hissnande. Jag menar, 7,5 miljoner röstberättigade svenskar eh, rösta fram 349 riksdagsledamöter. Och så är det en person som egentligen här då påverkar världspolitiken. För så är det ju eh, Turkiets krav... Och vad Magdalena Andersson lovade för att bli framsläppt, de går ju inte riktigt hand i hand här, Jens.
3: Nej, man märker att Magdalena Andersson har ett behov av att balansera det här. Hon var ju väldigt försiktig under besöket i Vita huset med vad hon sa om Turkiet. Budskapet verkar vara väldigt mycket att nu ska vi försöka se vad vi kan läka ihop här. Och Sverige har ju tidigare varit väldigt kritisk men försökt balansera de här impulserna tidigare. Och det här är ju någonting som egentligen går igen i europeisk politik. där Hur ska vi förhålla oss till Turkiet? Att Många har ju kritiserat Erdogan och Turkiet. Och så sen så har man liksom försökt tvingas backa från det när man sen har behövt Turkiet i andra frågor. Och jag har faktiskt med mig lite liten poesidax här nu. Att det, jag har hittat Boris Johnson, skrev 2004, så vann han en tävling i Storbritannien. Som gick ut på att skriva en så förklenande limerik om Erdogan som möjligt. Och eh, han vann då tusen pund på följande... There was a young fellow from Ankara Who was a terrific wankerer Till he sowed his wild oats with the help of a goat But he didn't even stop to thank her Och det här vann han då Detta poetiska mästerverk han han ju då tusen pund på Men sen så blir han då en dags eh, Premiärminister i Storbritannien Utrikesminister ja, var han först också ja, och då, Det var och, inte och, bra för relationen och, och, och då måste man ju säga här, ja, men Det här var ju mitt tidigare idiotiska jag Som skrev <laughs> den här klenande limmeriken och lite grann, vi har inte skrivit förklenande lim, men vi har ett antal uttalanden som nu Turkiet ger tillbaka för gammal ost på. Mm. Och då hur man då ska förhålla sig till det här, det är ju inte en helt lätt balansgång.
0: Nej, var tar du vägen då? Vad tror ni? Vad är spaningen? Hur löser statsministern den här prekära situationen.
3: Får jag vara
1: orakel här? Ja, varsågod. Jag jag tror att det här kommer att lösa sig. Det kanske tar lite tid. Man ska ju komma ihåg en sak. Nu har vi säkerhetsgarantier från USA. De säger att de kommer att skicka in grejer. Det här kan väl få dra ut på tiden? Det gör väl ingenting?
0: det löser sig är
3: oraklet.
1: Det kanske löser sig.
3: Ja. Min gissning är att det löser sig via andra än oss. Att vi kanske inte behöver göra så mycket. Utan man helt enkelt lägger det här i USAs knä och säger att hörni, ni får fundera ut på vad ni kan ge dem. Att, och kanske är det det som Turkiet mest vill ha. att Det är amerikanska stridsflygplan eller försäkringar om olika saker. Och så säger man att ni kan reda ut det här så sitter vi vid sidlinjerna. Det är kul att ni har lyssnat och tittat så här länge. Vi finns ju både på TV4
0: Play att se på och på poddplattformar att lyssna på. Och vi tänkte nu då, för att ni har varit kvar så länge, bjuda på två små, kan vi kalla det karameller. Vem vill börja?
1: Ja, om Kör vi det. nu stannar här i...
0: i uh... ja, vilket land stannar vi? Jag tänkte säga. Vi? I Europa, NATO
1: och världspolitiken så kan vi höra vad alla håller inte reda på vilket landet det han hamnar.
0: Nej, det gör det inte. Ska vi det lyssna det. på en, en felsägning som heter Duga.
3: The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq. Anyway. Uh. Seventy five. Uh <laughs> W. Bush, USAs tidigare president, en rejäl felsägning. Han säga. är
1: ju avväpnande ja. där, han liksom Irak 2. Ja. Men, men det är ju
3: någon freudiansk felsägning ändå ja. här liksom, så att ä- även trots att han försvarat invasionen av Irak genomgående <går> så slinker det ut det här verkligen, kanske vad han egentligen tycker om. Ja. Det. Ja.
0: 75 år också, det var också så här, ja. han ursäktar sig lite grann. Ja. Även ja. Joe Biden hade ju lite problem att hålla styr på sitt tal när ja. Magdalena Andersson och, och Ninni var där. Så. Men så.
3: samtidigt så konstaterar jag också att han står liksom inne för det så här, ska antyda att jag börjar blir dement eller ska jag ta ansvar för det jag säger? Och han blir, nej, äh, dementkortet 75, det är det minst dåliga alternativet här. Det visar ju hur jobbigt läget det är.
0: Det här är ju svårt att toppa men Jens, du gör ett försök här hemma från vår egen politik och
3: felsägningar. <laughs> Annika Strandhäll hade en presskonferens nu bara för någon dag sen om vindkraft och då blev det helt andra saker som kom in i svensk politik. Vi kan lyssna.
2: Vi
1: kan möjliggöra en stor energikälla genom vindkraft långt ute till havs och den potentialen är enorm. Och Det är en möjlighet som vi ska använda oss av. Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad
3: grön el är el som låten som är utan skuld kasta första stenen ja. även jag har förmodligen haft någon sån här saker men det är ju lite roligt och just det här hur politiker och journalister alltid har några. här Öl! El! Jag går inte det här nu. Liksom så här, och så försöker man liksom så här backa ut ur situationen lite
0: snabbt. Det är ju inte alltid man själv upptäcker att man säger fel, ska vi ju säga också. Så ibland har man ju bara sagt fel och så har man gått över det. Och får liksom...
1: Man kanske har upptäckt det, men ändå gått över det. Ja, Jag, jag har en gång intervjuat Berger när han pratar sig varm mot... Eh... Sundsbron, Det var bara att intervjun handlade om EMU.
3: <skratt> fick du informera honom att du kanske började byta? Ja,
1: jag fick byta
3: objekt.
0: Det är inte alltid rätt att hålla tungan rätt i, 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 i munnen. Ibland har det varit
3: en lång dag kan man väl bara säga. Ja. Eh,
0: manualskribent Ann och Orakel i denna podd får vi tacka. Och Jens B. Nordström, kul att ni också lyssnade och var tittade. Vad är min titel? Ja, vad är din <skratt> vad ska vi kalla honom? Ja. Allmän utfyllnad. Ja. <skratt>
1: Vi har inget.
0: Ett Det smy- kommer. ett smycke på högerflanken. Nej, ah, nej, nej verkligen inte.
1: Allvetande.
0: Allvetande Jens Björn Nordström också. Kul att ni lyssnade och tittade Maila mail oss gärna inte bara chabbel utan prickar på et och som tv 4se Synpunkter, tankar, idéer. Vad ska vi prata om framöver? Stort. Tack för idag.
2: Podplay.